0: Entrevista. Em Sorocaba, agora é 9 horas mais 12 minutos. Olha, uma entrevista que era esperada, em Aguardada por todos aqui em Sorocaba, até pela maneira como o nosso ouvinte cada vez mais participando conosco, trazendo as suas demandas, deixando aqui o seu recado à Prefeitura de Sorocaba. E o Carlos Eduardo Pasquini é o secretário de Mobilidade e Desenvolvimento Estratégico da Prefeitura de Sorocaba. Ainda bem que o Pasquini é calmo, é tranquilo, é uma pasta que não dá trabalho para ele, (risos) chega cedo, vai embora mais cedo, vai embora mais cedo nada, senão o prefeito já ouve aqui, já já liga para ele, como vai embora mais cedo? Fica imaginando o dia a dia da pasta com seus agentes, com seus técnicos, É é uma secretaria que exige muito de todos lá. E é claro que esse feedback que o nosso ouvinte... Ele acaba informando a prefeitura, auxilia em muito para um trânsito mais seguro e um trânsito que possa realmente não travar em Sorocaba nas suas principais ruas e avenidas. Primeiro, Pasquini, nosso muito obrigado pela sua participação e muito importante a sua presença aqui nos estúdios da Cruzeira FM. Bom dia a você.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia, Caio César, André Fazan, é, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. É desse jeito que funciona
0: a sua pasta mesmo? Começa o trabalho já bem cedinho e vai terminar lá, altas horas da
1: noite ou não? Na verdade, a mobilidade urbana da cidade é uma pasta muito complexa, porque você começa logo de manhã os deslocamentos das pessoas e termina muito tarde. E a gente tem que acompanhar toda essa movimentação e fazer com que a população chegue ao seu destino e volte para a sua casa da melhor forma possível. Então essa pasta é muito importante do governo.
0: Como a sua pasta e a sua equipe monitoram o trânsito em Sorocaba? Onde trava, onde tem muita movimentação, onde o semáforo não está dentro do, do, do esperado para manter esse fluxo adequado do trânsito? O vídeo monitoramento
1: auxilia vocês? Ou é o técnico na rua que faz a diferença? Explica para gente, gente, Não, Você sabe que a gente tem uma equipe... É, que também está nas ruas, principalmente nos horários de pico e tem também o um sistema de vídeo monitoramento que cobre quase todas as regiões de Sorocaba e auxilia muito, principalmente é, os semáforos quando você detecta alguma informação do semáforo através das câmeras de vídeo monitoramento nosso sistema semafórico ele é inteligente ele consegue alterar o tempo daquele semáforo da própria central semafórica então isso é importante para nós então o monitoramento do sistema viário da cidade, ele é feito em loco com os nossos agentes de trânsito, com os nossos técnicos e também através das câmeras de vídeo monitoramento. Todos os semáforos têm acesso a esse controle remoto ou não? Todos os semáforos têm. É, todos, não, nem todos têm a câmera que você observa tá. o fluxo viário, mas todos têm a possibilidade de você alterar esse tempo da própria central semafórica, que ela é interligada através das fibras ópticas disponíveis pela prefeitura.
0: Tá, então, por que, que ele trava tanto assim? Trava que eu falo é, fica no, no, no amarelo, de repente está lá no, no, no vermelho, vai para o verde, já volta para o vermelho, enfim.
1: Por que acontece isso? É Uma, uma coisa é você alterar os tempos que é o que a gente faz quando o o semáforo está operando. Outra é quando você tem algum problema ocasionado. Então a gente tem 397 cruzamentos semaforizados e desses, quase 2% dá problema no dia a dia. Então a gente tem que... são, são componentes eletrônicos, elétricos, que podem apresentar defeito. Então a gente trabalha sempre de forma preventiva e corretiva... fazendo manutenções cotidianas, mas de vez em quando pode ser uma queda de energia, um furto de fios ou até um um dano ocasionado no no semáforo. Ele tem um elemento de emergência que chama-se amarelo piscante. Ele entra em em fase para não ocasionar nenhum tipo de acidente. Então, quando ele é é acionado, é porque o equipamento deu algum problema. Para evitar qualquer tipo de acidente, ele alerta de forma contínua o condutor, para que ele tenha cuidado naquele cruzamento. E o mais importante é o nosso tempo resposta. A gente tem que, imediatamente, na hora que você tem a informação daquele cruzamento, enviar uma equipe de agentes de trânsito, para fazer a vez do semáforo, operar no lugar dele e encaminhar a equipe de manutenção para fazer isso o mais rápido possível, porque a gente sabe o transtorno que causa aos nossos condutores um semáforo com problema. Então a gente não quer isso, a gente quer resolver isso logo de imediato para ele ter essa rotina normal, porque infelizmente esses amarelos piscantes causam um problema para o condutor que passa naquele cruzamento e mais importante a segurança viária, mas também a gente tem que recuperar esse semáforo o mais rápido possível para a gente continuar fazendo essa fluidez, que tanto é necessária no nosso sistema viário, principalmente no horário de pico.
2: Você falou, secretário, de 397 cruzamentos semaforizados né na cidade. Quantos tem ouvindo monitoramento? Metade, mais da metade? ou não tem... É um pouco
1: mais da metade, acho que bem mais da metade, quase 80% a gente enxerga ah, o semáforo, então ver. a gente consegue ver. É, tanto a fila como a, a, o problema. Então a gente, mas, claro, toda a informação que chega, chega através do Disque Denúncia, através da Rádio Cruzeiro, a gente também a, a, auxilia a gente nessa, nessa avaliação.
2: Quando o senhor fala do deslocamento do pessoal, a reclamação muitas vezes do ouvinte é mas tem poucos agentes de trânsito, tem mesmo essa defasagem da quantidade de agentes nas ruas?
1: É, na verdade, os agentes de trânsito eles eles estão deslocados em locais sensíveis para nós. Então, eles estão em grandes corredores, eles, em alguns semáforos, por exemplo, que é mais para o bairro, mais próximos uh, aos grandes cruzamentos, eles não estão presentes, eles estão presentes nos corredores porque a cidade de Sorocaba é dividida. Por ruas locais e artérias e essas artérias que tem que fazer com que o fluxo flua da melhor forma possível, é ela que dá o escoamento então é ali que o agente de trânsito tem que estar presente para poder qualquer elemento surpresa que tenha no sistema viário, seja um carro quebrado um dano em alguma situação ele intervenha imediatamente e consiga fazer a fluidez, para a nossa cidade não parar você sabe que nós temos lentidão ainda no trânsito em alguns pontos mas nós não temos congestionamento apesar da quantidade de veículos que a gente tem em circulação durante o horário de pico, que é É, bastante.
0: E até porque a gente recebe muita reclamação quando entra o semáforo piscando amarelo, o ouvinte já bate uma foto, manda para a gente, a gente já encaminha a prefeitura, fala dessa questão do alerta. Isso é ótimo. O o sistema, ele alerta a sua central de que aquele semáforo está com problema?
1: É, eles. eles, eles eu, os, a central ele não recebe a informação quando ele entra em determinado estágio. Tá. Não, ele é, é o agente que está na central que detecta o problema. Ou a informação do ouvinte ou também. Ou a, im- a informação do ouvinte ajuda, ou os próprios agentes que estão na rua ajudam é, a detectar esse problema e já resolver. É como eu disse, são poucos que, que são relatados dia a dia. né? Hoje mesmo nós tivemos dois semáforos com problema. ali na Zona Norte na na, na, na Avenida Itavuvu mas que já foi resolvido imediatamente
0: em tempo real, tá chegando mensagem aqui do nosso ouvinte que no no trevo da vida você vai no Amarelo Piscante neste momento que aliás, Pasquini, lá geralmente né, a gente tem recebido aqui que sempre tá acontecendo alguma coisa, ou apaga tudo ou fica nesse Amarelo Piscante ali a responsabilidade de Sorocaba?
1: Na verdade, ali é uma área de concessão da CCRV Oeste, mas a gente que monitora e faz a manutenção, opera o sistema semafórico naquele local, porque foi uma solução encontrada por nós, porque, não sei se vocês lembram, mas tinha muitos acidentes de trânsito, era um um cruzamento muito problemático para nós e e a solução que a gente encontrou, viu Caio, foi colocar um sistema semafórico lá, mas é é o que eu falo, às vezes tem uma queda de energia, o sistema entende que Que ele tem um problema e ele entra mais no piscante. Então, cabe a nós agora um tempo resposta ir no local, já fazer a manutenção, até. Às vezes o agente de trânsito chega no local e faz um liga e desliga do semáforo e já volta a funcionar, que é o reset que a gente fala. Mas a gente tem que estar pronto para isso, ter esses problemas e resolver de imediato.
0: Claro que a gente pergunta muito, a gente exige muito do poder público rapidez, para que se resolva o mais rápido possível. Quem são esses técnicos que trabalham hoje para a prefeitura de Sorocaba? É uma empresa terceirizada, tem bastante gente disponível. Fica uma equipe de plantão. Aonde é a base? Eles saem da onde para ir para onde? Se acontece um problema lá na zona norte, tem alguém
1: próximo lá para resolver isso? É, a gente teve a, a oportunidade de, de são, são empresa, é uma empresa terceirizada e também tem nossos os próprios técnicos da própria empresa. E eles ficam, principalmente nos horários de pico, em em locais estratégicos próximos de alguns locais para o deslocamento ser rápido. E os agentes de trânsito estão em todos os locais. Então, quando a gente encontra qualquer problema, a gente já desloca os dois para que vá no local e já resolva. Então, eles estão próximos dos locais, os técnicos também, e fazem a manutenção de forma rápida, na verdade.
2: É Quando a gente fala do Centro de Controle Operacional, o que controla, o que tem tudo nesse centro? Para o nosso ouvinte entender, a gente já teve oportunidade de ir mostrar, mas para o ouvinte entender o que tem lá, além dessa resposta das ocorrências de trânsito. Então, lá
1: nós nós temos alguns segmentos, algumas ações que a gente faz no próprio Central de Controle Operacional. Primeiro, a gente tem as câmeras de vídeo Tem, Se vocês viram lá, tem um telão que você observa a cidade como um todo. E essa que é a observação que nossos agentes fazem. Lá temos uma central semafórica, que ela interliga todos os semáforos da cidade. Então você pode ir lá, através da central, fazer todo tipo de alteração nos tempos de semáforo, quando você tem. Lá você tem o atendimento telefônico 118, que a população liga para a gente, através do 118, para passar qualquer tipo de informação e denúncia. Lá também a gente tem o disco de denúncia, que é um WhatsApp nosso que recebe também imagens, informações através do WhatsApp. E temos também uma central de rádio, comunicação, que interliga todas as equipes que a gente tem na rua para facilitar esse deslocamento que a gente faz no cotidiano. Essa essa é a composição da, da da central de controle operacional que a gente tem, que busca realmente a mobilidade das pessoas e a segurança. Duas importantes informações, que é a segurança viária e a fluidez. É isso que eles trabalham todo dia, para a nossa população.
2: E ela funciona em que, em que período? 24 horas 24 por dia. 24 horas, final de semana, tudo direto. 24
1: horas, 7 dias. Por e 7, olha só que por
0: bacana, dia. o Everton está mandando a mensagem falando do trevo da vida com o semáforo já restabelecido. Que bom Voltou a funcionar já sem problemas para o amigo motorista. muito bom Só para a gente fechar esse primeiro bloco da nossa entrevista, Pasquini, trazendo a você aqui alguns assuntos pontuais. tá Hoje, ontem, na semana passada, está uma sequência. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes... Sadraque de Arruda em frente a Campari, já começa lá na saída da Avenida São Paulo, pela manhã, à tarde também, teve ouvinte até falando entre tarde e noite, pedindo, eu não sei, eu eu realmente não me lembro, eu sei da operação da direita livre pela manhã, não sei se à noite, à tarde isso se repete, mas todos estavam pedindo também mas é, parece que já não está resolvendo mais, porque está travando tudo. E a maioria das pessoas que aqui participam fala, olha, é o tempo do semáforo, não dá tempo de você é, abrir o verde, passa meia dúzia de carros e já muda de novo para o vermelho e vai acumulando ali. Enfim, com certeza vocês já têm conhecimento do que está
1: acontecendo ali. O que está que acontecendo ali? Na verdade, é assim, você tem dois fluxos viários, é, de manhã, de manhã e à tarde, é, a Engenheiro Carlos Renaldo Mendes é uma avenida que interliga a zona industrial, e interliga a prefeitura e todos esses, esses comércios que tem nessa região. E ele, claro, de manhã tem uma demanda, um fluxo viário muito grande. Né? Então a gente de manhã já faz uma direita livre ali na Sadraque de Arruda, a gente pretende fazer essa direita livre permanente, uhum. então a gente está já estudando através da engenharia de tráfico, que a gente consiga fazer uma diretada livre permanente para as pessoas não ter que, que parar no tempo de semáforo. Como é feito ali na
0: Praça Laios. Como é lá. feito
1: na Praça Lai, exatamente. Direto. Já passa direto, você tem uma fluidez maior. E aí a gente tem esse cruzamento com a 3 de março, que a gente tenta administrar os tempos semáforos, porque você também tem um grande volume de veículos que sai da 3 de março. É, que tem todos os condomínios e, sai, e, a, e a população sai para trabalhar ali. Então, a gente tem que adequar esse tempo semafórico de uma, de uma maneira que não trave a 3 de março, mas também não trave a Engenheiro Carlos Naldo Mendes. E isso que a gente está tentando é, fazer no dia a dia. Aqui também nós temos uma câmera de vindo monitoramento e, às vezes, quando a 3 de março está muito carregada, segura-se um pouco o tempo da Engenheiro Carlos Naldo Mendes para poder a, a população sair da 3 de março. E, e é assim que a gente vai administrando esse cruzamento, porque é, o semáforo ele tem uma, uma função de parar. Né? Ele é criado, não, é, ele para o veículo para dar o um direito de passagem para o outro. Então é isso que a gente faz nesse dia a dia. E no sentido inverso à tarde, a gente também está percebendo uma grande fila que está se acumulando desde a Sadraque de rua até ali, a Fatec mais Sim. ou menos... E a gente precisa também é, estudar uma direita livre no sentido centro, no sentido Avenida Dom Aguirre, para ver se a gente consegue dar um pouquinho mais de fluidez para esse pessoal que está saindo da zona industrial e voltando para casa. Então a gente está tentando, isso é um dia a dia que a gente faz com as nossas equipes, com os nossos técnicos e com os agentes de trânsito. Vocês percebem a gente tem operações de direita livre, não só aqui, mas em vários locais da cidade justamente para a gente ter ganhar em fluidez viária da melhor forma possível. E isso que a gente equipe faz. Eu vi o problema aqui, a gente tem que tentar achar uma solução, mas lentidão no trânsito a gente ainda vai ter. Porque é todo mundo, no mesmo horário, saindo de casa se deslocando, ou para a escola, ou para o trabalho. E isso a gente realmente constata em vários locais, não só aqui.
2: Nosso sistema viário, as avenidas são estreitas também, isso não ajuda, né, secretário?
1: É, a capacidade das nossas vias, né, ela começa através, é, a gente tem um volume de carro muito grande, né, e começa a complicar a capacidade das nossas vias, mas é o que a gente faz, a gente tem que achar alternativas para dar uma fluidez melhor para essas vias, para que o nosso condutor não pare tanto tempo é, em semáforo, ou não leve tanto tempo para fazer o seu deslocamento da casa para o trabalho ou... Vice-versa.
0: Dois pontos importantes, muita gente participa também falando da João Wagner Way. Todo dia, praticamente todo dia, a gente tem trânsito ali, já começa na Avenida Caribe fazendo a ligação, ou para quem vai em direção a Leroy Melim, ou quem vai para Washington Luiz, trava tudo ali também. Muitos empreendimentos surgiram naquela região. Daí se cobra muito da Prefeitura adequações do trânsito para aquela região. Mexer, instalar uma nova pista ali, impossível pelas características de bairro residencial que é aquele trecho ali o que a prefeitura está monitorando e fazendo ali é, é
1: o que a gente tem que fazer a gente tem que organizar o trânsito né? então você tem um problema, você tem um fluxo viário enorme em determinada avenida ou determinada rua então você tem que fazer a organização disso, com a organização disso colocando semáforos é, dando direito de passagem para as pessoas, você consegue dar uma fluidez maior, é claro, ah, mas vai ter pontos ou, ou horários de lentidão no trânsito, vai, pelo volume de veículos vai passar, mas se você der uma, uma organização nesse trânsito com segurança, realmente você consegue é, é, proporcionar para aquele condutor um trânsito livre, sem perigos, porque eh, na própria João Wagner vê a, a gente tem algumas, alguns cruzamentos lá que já estão se tornando perigosos e a gente tem que eh, monitorar no sentido de ó, não dá mais para cruzar, não. Então tem que colocar sistema semafórico? Tem que colocar o sistema semafórico e tentar fazer com que ele ganhe fluidez da melhor forma possível, mas principalmente segurança para quem transita. Não adianta a gente ter uma via com um volume enorme de carro, sibélica e a gente não dá segurança para as pessoas. Em primeiro lugar é a segurança, depois a gente trabalha na fluidez.
2: Muitas reclamações ou comentários, também nem sempre reclamação, mas é nossa, como Sorocaba tem lombada? Pois co- é. Como que é, é essa lombada su- é melhora a lombada do que um semáforo? O que que é analisado nessa hora de instalar a lombada em Sorocaba? É,
1: na verdade nós temos a lombada, é, é, cada um tem a sua utilidade, cada um tem a sua função, né? O semáforo ele ele é a parada obrigatória, ele dá direito de passagem para as pessoas e a lombada é um redutor de velocidade. Infelizmente, é, a gente, o que a gente percebe é que em algumas ruas, e algumas ruas até de bairro, as pessoas excedem a velocidade. Por mais que você coloque lá a sinalização com a placa, que seria o suficiente para o condutor olhar e reduzir a velocidade, mas ele não faz isso. Então, a gente tem que é, implantar um sistema de redutor de velocidade, que é a lombada, para que pelo menos ele reduza, a velocidade naquele espaço para evitar acidentes, atropelamentos, principalmente em ruas locais.
0: Nós estamos ao vivo com Carlos Eduardo Pasquini, olha, a gente falou de semáforo e tem tanta coisa pela frente ainda na entrevista com o Pasquini na manhã desta terça-feira, eu já estou agradecendo demais a sua participação, tem muita gente falando aqui, eu já estava dando uma olhada aqui nas mensagens, tem gente perguntando sobre o túnel da Barão de Tatuí. se sai do papel, se é lenda, se está no projeto, será que o Pasquini tem novidade sobre o assunto também, região do Campolim, né? obras ali na região do Mercadão Campolim, aliás, uma demanda das antigas, que o trânsito sempre travado ali naquela região o pessoal tá, tá mexendo ali, o Pasquini vai explicar pra gente também o que que tá acontecendo por lá, Avenida Ipanema e Avenida Itavuvu travando praticamente todos os dias no final da tarde início da noite o que, que a URBIS vem, ou melhor, o que, que a Secretaria de Mobilidade vem trabalhando para melhorar o fluxo nesta região? É Zona Norte também. Bom, tem bastante coisa pela frente aqui. Rapidíssimo intervalo. Na sequência, é o segundo bloco da entrevista ao vivo com o Secretário de Mobilidade e Desenvolvimento Estratégico da Prefeitura de Sorocaba. Nós estamos ao vivo com o Secretário de Mobilidade e Desenvolvimento Estratégico da Prefeitura de Sorocaba, o Carlos Eduardo Pasquini. Deixa eu aproveitar aqui, até representando aqui os nossos ouvintes, é que a gente manda todas as demandas, justamente a Prefeitura de Sorocaba, são pedidos pontuais, mas tem um ouvinte aqui que já tem participado conosco há um certo tempo, e eu acho que é um pedido que atende porque ela não é única não aqui na sua demanda na apresentação do pedido então eu tenho certeza que ela representa muita gente que faz o mesmo pedido vamos ouvir aqui a participação do nosso ouvinte
2: Rádio Cruzeiro do Sul, bom dia, bom dia a todos eu quero fazer uma pergunta aí para esse secretário do trânsito que está falando foi feito pedido aqui um semáforo na entrada do CEAS aqui que é uma rua perigosa e já faz tempo e não responder até agora obrigado se for atendida tchau
0: e é uma sequência viu Pasquini a gente tem recebido com frequência esse mesmo pedido ali
1: naquela região ali tem algum estudo em andamento por lá é, na verdade na verdade a gente já o acesso ao CEAGESP a gente já semaforizou tá. né? ele está semaforizado o que a ouvinte fala é um, é um cruzamento posterior a esse que está sob análise da engenharia de tráfego para verificar a viabilidade disso. Para a gente colocar um semáforo, a gente tem que ter demanda de carros, porque senão ele ele passa a ser ocioso, Fábio, e passa a haver desrespeito. Então, você para um semáforo vermelho e não está passando ninguém, a tendência é esse condutor cruzar. E cruzando no vermelho e alguém estiver no verde, dá acidente. Então, a engenharia de tráfego tem que ser muito criteriosa na análise do semáforo para poder colocar um semáforo exatamente onde é necessário atendendo os nossos ouvintes da
0: Zona Norte. Tem gente falando da Avenida Itavuvu, da Avenida Ipanema, ambos questionando também sobre BRT. A gente fala muito aqui, o flagrante do ouvinte, de que muita gente acaba usando a faixa do BRT na Avenida Itavuvu para ganhar tempo ultrapassando pela faixa do BRT. Falou, alguma tragédia vai acontecer qualquer dia, porque é incrível como, infelizmente, não tenho respeito por parte de, de alguns motoristas. E ambos Falando de de Ipanema e Itavuvu, que o trânsito trava, e trava muito, principalmente nos horários de pico. O que vocês estão monitorando, o que vem acontecendo? São duas super avenidas de Sorocaba em movimento também,
1: né? É, as duas principais avenidas da da Zona Norte, e e realmente nos horários de pico, principalmente no horário de pico da tarde e da manhã também. Você tem realmente um volume de de veículos muito grande, e a capacidade das vias acaba fazendo fazendo com que haja uma uma, uma certa lentidão no trânsito nesses horários. E, claro, o corredor eh, em concreto do BRT é um corredor que está sob concessão né, para o BRT e não deve ser utilizado, porque até porque eh, quem utiliza vai encontrar um ônibus estacionado na na estação logo à frente e aí vai ter que voltar para a pista do meio e vai correr mais risco ainda. Então, o que a gente orienta é que as pessoas tenham paciência nesses horários de pico. Nós já estamos monitorando, estamos tentando melhorar no que é possível lá aquela região. A gente já fez uma alteração ali na Avenida Itavuvu, próximo da Maria Antônia Prado, para a gente dar uma fluidez. Parece que melhorou um pouco esse, essa, esse, essa fluidez. Mas, claro, a gente tem muita demanda. É, a gente tem, com os nossos agentes de trânsito, monitorado aquela região, com as nossas câmeras também, mudando o tempo semáforo para dar uma, uma, uma fluidez melhor. Mas é, o volume é muito grande nesses horários. Então, acho que a gente pede um pouquinho de paciência para a população para que ele chegue com, com, com segurança no seu destino.
0: Quem usa de maneira irregular esse corredor? Ele pode receber uma multa, não pode usar? Pode, ele
1: está passivo a, a ser multado, porque ele. Uh, tem placas lá, que lá só só para ônibus, e ele está sujeito a isso. Então, o que a gente orienta, e é sujeito a acidentes, que é o pior, né? Não só uma multa, né? Um acidente. Então o que a gente orienta é não usar. Tenha um pouco de paciência, fique no corredor, que logo você chega, você não ganha tantos. minutos assim, você utilizando e fazendo uma coisa irregular dessa, você na verdade só se arrisca fazendo isso então o que a gente orienta é se mantenha nas nas faixas de rolamento
2: Quando foi instalar o BRT, eu me lembro a questão de semáforo é, ia ter um tempo diferenciado de semáforo para ficar mais rápido alguma coisa aconteceu isso parece que a gente não percebe eu utilizo diariamente a Ipanema Sim. tudo bem os horários que eu venho bem cedo para cá não tem ninguém infelizmente tem muito ciclista utilizando o corredor do BRT esse horário que é muito perigoso mesmo como você falou mas essa questão do semáforo teve alguma mudança na instalação do BRT para agilizar até a próprio, o próprio fluxo ali da Avenida das Avenidas.
1: Foi muito bom essa pergunta, como os cruzamentos que tem, tanto do BRT como do sistema viário normal, são os mesmos? A gente melhorou o tempo semafórico como um todo, para poder atender não só o BRT, que faz esse corredor, mas também os veículos que também fazem. Então, o sistema semafórico está programado, na sua excelência, naqueles horários de pico, para atender as, três, os, os dois, as duas demandas, tanto do modal veículos como do modal ônibus, para que a gente consiga dar essa fluidez. Alguns locais lá de acesso à esquerda, que a gente tem na Avenida Itavuvu, o ônibus tem um pouco mais de preferência naqueles cruzamentos. Mas os demais são os, os, uh, os tempos semafóricos normais dos outros veículos.
0: Aquela região do Campolim, que o nosso ouvinte até citou aqui, a região lá do Mercadão Campolim, né, Pasquini? Tem uma obra que está acontecendo ali, já tem a instalação de semáforos, enfim. Explica para a gente é, qual vai ser a dinâmica daquele trecho a partir, não sei quanto tempo vocês estão pretendendo abrir aquele espaço ali. Está bem, tá bem adiantado a situação ali, né?
1: Sim, Fábio. Você sabe que o prefeito Rodrigo Manga, ele teve desde o começo é, verificando a, aquela região, aquela região sul ali, que estava com um problema sério na no deslocamento das pessoas, a gente tinha a Avenida Augusto Lipe, a rua Augusto Lipe, com um problema sério, não tinha calçada, não tinha pavimento, e ele de imediato determinou para que a gente buscasse uma alternativa para fazer aquilo lá o mais rápido possível para que a população tenha uma, uma fluidez melhor e a gente conseguiu, através de uma parceria público-privada, fazer ali e o primeiro trecho da Avenida da Rua Augusto Lipo já está pronto. A gente deve lançar o segundo trecho e depois o terceiro trecho fazendo uma ligação ali com aquela Rua da Leroy Merlin tá. para que a gente consiga dar uma fluidez maior para aquela região, interligando inclusive Antônio Pérez Hernandes, que é a Rua do, do Mercadão, que é uma rua sem saída, que tem bastante condomínio, tem muita gente. E a gente também está começando a instalar agora, se vocês viram uma obra em conjunto com a Prefeitura de Votorantim ali, uma obra de um semáforo para que que, que as pessoas que saem da Antônio Pérez Hernandes, ali do lado do Mercadão, não precisem ir naquele retorno em frente ao Condomínio Sunset. Ele já possa cruzar e ir para a cidade com mais facilidade. Então é isso que a gente está fazendo lá. E com isso, no futuro, a gente quer fazer toda a interligação daquelas vias para que eles tenham uma fluidez melhor lá naquela região, porque ficou muito comprometido. Então, se a gente conseguir fazer que Augusto Lípeo chegue, inclusive, até SP264, lá embaixo, aí sim, a gente consegue ganhar em fluidez e deslocamento e dar uma opção viária melhor para aquela população que está carente disso.
0: Já existe um prazo para esse semáforo ali da Antônio Pérez de Nantes começar
1: a funcionar? Ele já está instalado, eu, eu creio que de 30 a 60 dias ele já começa a operar
0: que ali é um trecho bastante complicado, muito. principalmente horário de pico à tarde, né? Muito, cara. A
1: gente, muito, Kai, a gente recebe
0: muitas é,
1: é, mensagens é verdade. que a gente passa por ali esse, todos, os esse dias, horário, todos os dias, é,
0: reclamação ali também do do fluxo de veículos, é incrível, é verdade, né? É, é, é muita gente passando pelo local. E
1: é uma demanda enorme que vem de Votrantim para Sorocaba, né? Tanto o pessoal que mora lá e trabalha aqui ou que que trabalha aqui, que mora aqui e trabalha lá. Então é uma dena- demanda muito grande de a Cômetra, né? Então a gente tem que também trabalhar, não é muito diferente da engenheiro Carlos Eduardo Mendes que vocês vêm direto uhum, aqui. Uhum. Mas é, a gente tem que continuar trabalhando nessa nessa efetividade de fluidez para garantir esses deslocamentos. A gente não pode é que o cidadão fique parado no trânsito, que tenha congestionamento.
2: Eu falei, tem ciclistas de manhã, utilizando aí, no caso, a sua própria bicicleta. Como está a situação do Integra Bike em Sorocaba? Era muito utilizado, o senhor acompanhou, e está fazendo falta. Eu vejo essas pessoas de manhã que se viraram, deram um jeito, continuam com a bike, mas muita gente, de repente, não, não tem essa condição, até por tudo que nós passamos aí da pandemia. Como que está agora a situação do Integra Bike? Volta?
1: Volta. Ele ele foi suspenso pelo governo passado, o Integra Bike, e esse governo trabalhou nisso desde o começo para poder retomar essa essa atividade. Agora já já tem uma empresa contratada, já foi dado ordem de serviço, então está em fase de de implantação do primeiro equipamento para poder depois a a gente concluir. São 15 estações que a gente vai ter, mais de 200 bicicletas à disposição da população e muito importante, né, a integração com o transporte coletivo. Era, era um, um diferencial nosso, a nossa Integra Bike. Ele, ele integrava, ou seja, ele começava, começava a viagem com a bicicleta e terminava com o transporte coletivo. Isso era muito importante para nós, além do lazer, né? A população, da atividade física, a, poluição, a população utilizava as nossas bicicletas para isso também, que é importante.
0: Eu sei que vocês trabalham em parceria, muitas secretarias, em algumas missões que são colocadas pelo prefeito e também com a participação dos nossos ouvintes. O prefeito Rodrigo Manga já esteve conosco aqui em várias oportunidades, onde ele recebia essa demanda. Eu já vi ele... Deixa eu mandar para o Pasquini aqui já a mensagem, que é a questão do motociclista com essas motos barulhentas em Sorocaba, Pasquini, todo dia chega a reclamação. Final de semana, então, a gente deixa o WhatsApp ligado aqui para o nosso ouvinte, para segunda-feira, eu vou abrir ele aqui, tem um monte de mensagem, ó. sábado à noite, à tarde, domingo pela manhã, eu falei, domingo pela manhã, eu quero descansar, aí vem um xarope, aí fica acelerando essa moto, o tempo todo fazendo esse barulho, daí cobra-se muito fiscalização. Como que vocês estão trabalhando nessa força-tarefa? Eu sei que é enxugar gelo, porque se pegam aqui, tem três do outro lado. Se pegam os três do outro lado, aparece seis do outro. Enfim, explica para gente qual é o cronograma de vocês.
1: Na verdade, a gente tem uma parceria muito importante com a Secretaria de Meio Ambiente, que faz essa essa fiscalização em conjunto com a gente, e a gente não pode parar, mesmo que que a gente entenda que que é enxugar gelo, eu acho que a gente tem que continuar para os motociclistas entenderem o problema que ele gera para a população, né? principalmente a população idosa, passam estourando em frente a, a hospitais, quer dizer, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de consciência, mudar o seu comportamento, e... Se não conseguir isso, na na, na base da fiscalização, das regras duras, você recolher essa moto, exigir que ele ele faça o conserto, porque, na verdade, ele ele estoura o escapamento para poder fazer esse barulho. Ele estraga a moto. Estraga a moto. Então, a gente tem que trabalhar muito forte nessa ação e a gente está fazendo isso para que a gente consiga eh, eliminar esse, esse tipo de problema na nossa cidade. Porque é o que você falou, nós também recebemos muitas denúncias é, principalmente no final de semana, à noite, de madrugada, tem gente que faz isso, quer dizer, as pessoas não conseguem nem dormir com aquele cidadão que está lá com a moto fazendo barulho. Então, a gente tem que manter essa fiscalização e a parceria nossa, como você falou, Fábio, é importantíssima, sabe? As secretarias é, do governo Rodrigo Manga são muito integradas, muito. Então, a gente consegue fazer essas operações da melhor forma possível.
0: E até para que o nosso ouvinte possa entender... O cidadão é abordado pela sua equipe, pela equipe parceira, todos vocês e é identificado ali que a moto dele faz um barulho acima do que é permitido. O que, que acontece com ele? Já é aplicada uma multa, é uma notificação, enfim, o que acontece com esse cidadão?
1: É, São duas multas, na verdade, uma relativa ao trânsito. Primeiro é abordado o veículo, é feito a checagem com equipamento próprio da secretaria, para provar que está uhum. errado. E aí eles têm duas multas, uma do meio ambiente e uma do trânsito, que pode ser recolhido, inclusive, o seu veículo.
0: Aquele ouvinte que não é nada politicamente correto falou que a terceira poderia ser colocar ele para ouvir o som da moto dele, né? Gosta ele Acelera. ali, dá uma acelerada ali para Acelera. ver se é, se é bacana. Porque é uma ação permanente, né, Pasquini? Sim. Acho que não, não pode cair mesmo em ter, ter, ter essa sequência porque acho que ninguém aguenta mais essa não, situação. Um
2: absurdo. Daí. A assessoria tá até nos passando aqui que tá tendo ação hoje, inclusive, disso, da, da, da motociclista, né, Eduardo? Eduardo Santinon está aqui conosco, está avisando que tá tendo ação agora. Então, você aí, ó, motociclista, com aquele barulho insuportável... Tem ação hoje em Sorocaba acontecendo. Pode ser aí um, pode ser a sua vez, né, de colocar, não vai dar para colocar o ouvido lá não. É, não dá, não, <risos> não dá, pode, ninguém não vai não fazer pode, isso, não pode, né? É politicamente incorreto, mas vontade não falta, é. viu? A gente tem criança Idoso na família, tem criança, Incomoda é um demais. demais. Não, a gente
0: fala, inclusive, de crianças com Down, Sim, autistas. É. Autista. A gente vai abrindo o leque aqui, é um de problema quanto sério. isso prejudica. É um problema sério. Não é brincadeira, não. É verdade. Mas, Quine, só pra gente fechar, e eu, observando aqui a participação dos nossos ouvintes, eu vi que tinha pergunta aqui falando sobre aquele túnel da Barão de Tatuí que quando foi apresentado aqui pelo prefeito muita gente falou, isso daí vai demorar demais é muito lá para frente, enfim o que que tá na programação eu gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes também o próprio objetivo o que vai significar a instalação desse equipamento, desse dispositivo, desse túnel para melhoria do trânsito naquela região.
1: É, você sabe que ali a, a gente tem um cruzamento complexo, né? Da Comitre com Barão Tatuí. Barão Tatuí
0: está fechando também, já desde lá de cima List, também. Já.
1: Salvador Correia, viu, Pasco Então é, é, um, é, um, é, um, é um trânsito imenso ali, né? Que, que a gente tem e a gente precisa desnivelar aquela via, né? Então é isso que a gente fala. E lá está proposto uma... Uma trincheira, que a gente fala, que é a, a via, uma das vias foi por baixo e a Washington e Lewis passar por cima. Tá. É essa a previsão. A previsão está é, com, com recursos internacionais para a gente poder fazer essa obra. Quando o prefeito falou, ele, ele acertou no, no, nesse, nesse, nessa, nessa ação, porque é importantíssimo para o trânsito a gente fazer aquele, aquela mudança. É, eu não sei ainda quando inicia essas obras, porque ainda está com análise de, de recursos internacionais, mas que já estão aprovados, é. que é a CAF. E, mas se a gente conseguir fazer esse, esse... E a gente vai conseguir dar início nessa obra, eu acho que a gente cons- consegue é, dar uma fluidez maior naquele cruzamento, que é o que a gente acabou de falar, que a Cômitra ela já está com, com um volume de carro muito grande. Né? Quando chega todos naquele cruzamento ainda, fica pior. Então, é, a gente está fazendo milagres lá na verdade no sistema semafórico e no trânsito, dando fluidez até hoje.
0: E com a instalação desse, desse, dessa trincheira você não para mais o trânsito então quem faz essa ligação, é, Campolim
1: já passa Barão, direto passa por direto. baixo já passa direto por baixo e já interliga a Barão Tatuí com a Antônio Carlos Contre
2: é, eu quero falar sobre o maio amarelo maio porque amarelo. não muitas ações estão acontecendo é, é, hoje tem ação no centro da cidade é muito importante essa questão da faixa de pedestres porque os meninos aqui que vão para votorantim todo dia sentem a diferença na pele né Fábio é. Caio porque aqui os motoristas não param muitas vezes onde não tem semáforo só a Sim. faixa elevada lá Sim. a vermelhinha né não param porque o de trás pode bater em você Posso também dar um pessoal, né? pode dar um relato sai que... daqui a
0: pé ontem para atravessar essa faixa e aqui na, frente à prefeitura, prefeitura, fiquei cinco minutos, sem ninguém exagero, para. cinco minutos esperando. Para. Ninguém para. O trânsito estava intenso, cinco horas da tarde, mas
1: ninguém para, ninguém Absurdo.
2: para. É, é uma ação educativa importante e hoje tem nessa ação também. Tem, né? é,
1: a, gente, a gente inclusive está intensificando essas ações agora, né, no mês de maio, né que é, a, é o Campanha Mãe Amarelo. Então a gente está trabalhando muito nessa mudança de comportamento, porque às vezes, viu, Sibeli, não é nem educar, né? É mudar comportamento. A pessoa sabe que ela sabe. tem que parar na faixa, viu, cara? Uhum. Para você passar. Mas ela não para. Então é a mudança de comportamento que a gente tem que levar para os nossos condutores, para nossa população, para que ela, ela, ela entenda a necessidade de mudar seu comportamento. É, é, é aquela necessidade de você entrar dentro do carro, por exemplo, e abaixar o som do seu celular para você não atender. Não deixar lá tocando, tocando, e você ser incentivado a pegar o celular enquanto dirige. Desliga ele. É uma ação simples, rápida, que você não utiliza. A hora que você chegar na sua sua residência ou no seu destino, você pega e liga ele de novo. Então, são são atitudes simples que a gente quer mostrar para a população, que é fácil fazer. e, E a gente tenta demonstrar isso em campanhas educacionais que a gente faz durante todo o mês de maio agora. Mas isso é contínuo. A gente faz cotidianamente isso nos semáforos eh, levando a informação ao condutor, mas o importante é o condutor assimilar isso e falar, puxa vida, eu estou errado mesmo, eu tenho que mudar esse comportamento e aí sim a gente tem um trânsito mais seguro
2: e a campanha das setas também, né?
1: muita, né? Ah, porque ah. nossa cidade é é, é a gente tem um problema a gente tem tem alguns problemas aqui em Sorocaba que cultural, que que é a falta de dar seta, é, é você andar com baixa velocidade na esquerda, então a gente tenta também levar isso ao condutor para que ele entenda que ele tem que mudar esse comportamento, né? Não custa nada você fazer isso e é muito simples, né? Na verdade.
2: Essas campanhas, desculpa, só essas campanhas importantes são serem feitas nas escolas, existe esse trabalho, o que que você aprende de criança você até puxa a orelha do pai e da mãe ali muitas vezes no carro, né?
1: Sim, inclusive você, o próprio prefeito Rodrigo Manga determinou pra gente fazer uma mini cidade de, de trânsito permanente. Fixa, permanente, e levar as crianças para participar ah. de lá, para demonstrar para eles, porque eles cobram o pai. Cobram. Eles cobram. E Isso se você é dá um talãozinho, um mini talãozinho de multa para ele, <risos> ele multa o pai. Porque ele sabe a prática que o pai está fazendo, que não é a correta. Então, é, uma das, das, do, do plano de governo do prefeito Rodrigo Manga é instalar essa mini cidade de trânsito para que a gente consiga levar as crianças no local, ensinem elas como é que faz para ela cobrar o pai. Pasquini,
0: só para a gente fechar aqui a nossa entrevista, é pergunta que chega aqui do nosso vice-presidente também, já foi presidente aqui da nossa Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, a Rádio Cruzeiro FM, o o Gedi Silveira. Ele está perguntando, eu acho que é um assunto super importante também, até pelo número dessas motos elétricas que estão circulando hoje no trânsito em Sorocaba. E há uma dúvida sobre o que está certo e o que está errado. A gente observa que tem essas motos nas ciclovias... E também no trânsito carregado de Sorocaba. Daí você tem um trânsito de uma avenida Dom Aguirre no horário de pico, você fala, mas por que, que essa faixa está tão lenta assim? Você vai ver, é Não. uma dessas motos que está ali na faixa da direita, bem devagar, daquele jeito, todo mundo travando atrás. Então é uma situação que todo mundo se pergunta: o que está que certo, o que está que errado? De que maneira também a sua pasta vem trabalhando essa fiscalização? O que pode e o que não pode quando se fala de motos elétricas?
1: Então, na verdade, quando você fala de veículos, de de Carteira Nacional de Habilitação, é uma competência estadual, mas a gente trabalha em conjunto com o Estado e a gente já tem, inclusive, uma reunião prévia com o DETRAN, com a Polícia Militar, para a gente entender e encontrar um caminho para resolver esse tipo de problema, porque também a gente está percebendo isso, o pessoal está andando com essas motos, sem capacete, sem placa, absolutamente dessa forma, num sistema viário, e a gente tem que encontrar um parâmetro para isso, o que fazer? Vai, 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 Vai fazer o cadastramento dessas motos? Vai exigir o quê? Porque se a gente não tiver um um caminho de ser traçado nessa situação, a gente vai continuar convivendo com esse problema, e um problema que causa insegurança. Então a gente precisa resolver isso, inclusive a gente tem uma uma reunião, inclusive com o prefeito Rodrigo Manga, agendado, para a gente tratar esse assunto específico.
0: Porque você está na ciclovia, ela está em alta velocidade. E se vai para a pista na avenida, está em baixa velocidade. velocidade. Quer dizer, vai para onde então, né? Eu acho que até uma orientação para quem comprou e tem, porque tá, tem muita gente utilizando esse veículo hoje aqui nessa né, moto né, aqui em Sorocaba. Então, acho que precisa dessa orientação,
1: segurança para todos. né Muito, muito. Por isso que a gente tem que encontrar um caminho, verificar com o governo do estado o que a gente pode fazer nesse sentido para resolver esse problema e evitar acidentes. Essa é a grande, a grande verdade. E a gente percebe muita gente andando dentro dos condomínios com esses veículos. Também,
0: né? verdade mesmo. Pasquini, nosso muito obrigado. Olha, a gente teria aqui, se você chegasse aqui às seis e meia da manhã hoje, a gente estaria em cerrando a entrevista agora também com a participação aqui dos nossos ouvintes e todas as demandas recebidas serão todas encaminhadas também à Secretaria de Comunicação da nossa Prefeitura de Sorocaba o Eduardo Santinon está com a gente aqui acompanhando também, toma nota de tudo, vai em busca das respostas e repassa para a gente, a gente repassa para os nossos ouvintes. Mais uma vez, obrigado viu Pasquini?
1: Eu que agradeço, agradeço vocês, a Cruzeiro FM importante veículo de comunicação a gente ouve sempre, porque vocês passam informações. informações importantes para o trânsito e a gente está sempre juntos, contem sempre com a Secretaria e com a Prefeitura de Sorocaba. Muito obrigado. Carlos
0: Eduardo Pasquini, ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeiro.